0: 大家好，欢迎收听 M N 巧克力，我是 Miki，
1: 我是 n e c o
0: 今天的录音时间是。2022
1: 年1月16号下午3点二十八分。那在节目开始之前，要跟大家分享一个活动。即日起 ，M&M a 巧克力的 Instagram 跟 Facebook 会发布明信片正奖贴文活动，只需要两个步骤就会送出 m i k i 设计的虎年贺年卡，请大家至 Instagram 或 Facebook。追踪我们的社群媒体，并在贴文底下 tag 一位朋友，并留言“今年度最废的新年希希望”，我们就会送出贺年卡哦。活动时间到一月二十凌晨十二点，请大家把握时间哦。
0: 好，希望大家都可以来我们的活动贴文底下留言哦，不要让我们当边缘人。<笑><笑>这一集呢，我们将要分享一个我个人很惊奇的宠物故事。虽然结局不是一个好结果啦，但中间还是有很多有趣的小故事。希望大家还是可以抱着期待的心情听完今天的故事哦、喔。
1: 对，啊，不想听的就多转去听我们其他集数，还是有可以听的。
0: <笑>对，像第二集其实还蛮欢乐的啦，希望大家可以多多收听哦、喔。对，其实因为小黑在这间公司嘛，我也跟他一起发生很多事情，其中我蛮印象深刻，的就是我有因为小黑就跟同事吵架这件事情，我超级印象深刻的
1: 。哎，为什么要为了一只狗跟同事吵架呢？
0: 这个话说回来呢，就是其实前面有说小黑原本就是公司的狗狗嘛，就是实际上它的定位也是公司狗狗啦，只能说主要照护者就是我跟另外一位中国同事。我要说一下当时的背景，一开始公司的位置就是。在一些比较。偏向的地方，真的是偏向哦，我不没有要歧视哦。
1: <笑>你很怕误会是歧视，对不对？要不要帮你上字？本节目所有发言纯都纯属个人意见，仅供参考。<笑>对，就
0: 是呃，个人发言，个人不负责这样子。<笑>好了，这真的是非常非常乡下的地方。当下的环境对狗狗而言，我觉得完全不是很优良环境。那边的居民普遍的知识水准并不是很高。哎、欸，我要再强调一次，真的不是歧视，而是。事实，真的真的，我讲的是事实，<笑>就大家的是事实是事实，对，是事实事实就是大家的普遍知识水准没有很高，在村落里面也没有任何一间动物医院跟宠物店，而且我同事还有募集过那边的居民在他们的家门口杀狗来吃
1: ，呃呃，我还是很难想象到底狗肉是有多好吃到要放弃吃一般的肉啦，还是是因为狗肉随处都可以有，所以不用钱？啊？诶、欸。<笑><笑>没有好不好？我是不是又发了什么政治不正确的言论<笑>
0: ？对对，<笑>在自身民，我们不是歧视，我们只是揣测跟陈述事实而已。对我也是不懂，是有听过说什么横补什么的啊，横补不会煮什么麻油鸡来吃吗？就是非得要吃狗吗？我真是不懂
1: 哎、欸。不是以前什么一黑二黄三花四白吗？
0: 对我也听过这口号，可是这真的蛮傻眼的、啊
1: 所以真的是这样子吗？当地真的是一黑二黄三花四白
0: ？对，没错，嗯
1: ，真的是，你是真的有问过，还是
0: 就是有听闻过？就是可我我认识的中国人是没有在吃狗的啦，但是他们有其他朋友，或者是他们的应该说他们的原生地吗？我突然忘记怎么讲，他们的原生地就是、嗯、家乡有对对家乡家乡，讲<笑>什么原生地？<笑>
1: 写一个分享，你在讲什么魚？归于那个那叫什么
0: ？回游吗？归樱花跟我们要返乡，这样子有回去回游。就反正他们的，你刚才怎么说说什么来着？乡下鄉不是家乡啊？家乡写过，他他他讲不出这个字，就反他们的家乡啦。就是有些人是在吃狗的，但是就可能就是当地的习俗吧。其实我觉得啊，也不是说我不反对吃狗，应该说吃狗可能对他们的某一些民族来说，或者是人民来说，可能就跟吃鸡吃鸭是一样的。可是如果是那种呃。特别饲养起来的肉狗，就是像肉牛或肉猪之类的。嗯，我觉得某种程度上我可以尊重，就我不接受，但是我可以尊重他们的社会文化。可是其实，因为我在那边就很常遇到，是有人是偷抓别人的狗，或是偷抓路边的狗，抓去杀来吃这样子，那個、我还是不接受、欸
1: 。哎，前阵子台湾才有外籍劳工也是抓流浪狗来吃啊
0: 。对啊，我就。很不能接受这种行为。好，总之呢，这有点偏题了。那回到正题，就是当时一起饲养同，就是一起饲养小黑的同事，就虽然说也是很爱小黑，但是比起台湾人照顾狗狗会用一些比较科学的方式。哦，我觉得当时就在中国，他们得到的一些照顾。说起来是比较原始的，比方说狗会放养啦，然后他们会允许小黑吃人类的食物啊，会用人类的洗洗澡的那个沐浴乳帮小黑洗澡之类的，所以我那时候才会很急着买沐浴乳带到中国去，就是狗狗用的，因为就真的那个什么酸碱值还是什么配方之些就一定有差、啊
1: 。嗯，对、啊，嗯，
0: 就对，就总之有一些，我觉得他们也是爱狗的啦，只是可能方式我不太能接。受。了解，对啊。而且说实在，一开始小黑也是他在照顾的，所以我也没什么。立场捉他啦，只是说如果有像那种沐浴乳啊，或是食物啊，是可以用我的金钱去替换掉的东西，那基本上我就会买好，然后帮他替换掉这样子。嗯，然后后来就是因为有一些机缘的关系，公司要搬到比较市区的地方。当时的状况是一部分人要先移动过去，那蛮幸运的是我自己也是其中一批人。哦，我又觉得当下在乡下情况对小黑来说蛮不好的，所以我就跟那位中。我同事提议说：“那我可不可以带着小黑先搬去市区这样？”另外一个同事也答应，所以就有出现前面的情况，就是小黑跟我一起生活，搞得很像小黑很像我的狗狗的感觉啦。但是因为上上班时间，我是会带着小黑去公司的，老板啊什么主管也都知道小黑是公司的狗狗，所以也都是允许的这样子。后边大家全部都搬来之后，因为并不是住在一起的，所以小黑通常都是住在我家，因为住在我家的关系，我自己也是变成主要照护人，那就是包含玩具啊项圈、牵绳。饲料， blah b l a b l a 之类的，都是我在付钱。一部分是因为我喜欢小黑了，另外一部分是我知道我自己的薪水比那位中国的同事还要高，我也没有想要让他觉得负担。这样
1: ，只能说是某种程度上的天时地利人和吗？老天爷让你真正成为小黑的主人
0: 。对啊，就是有一点这样子的感觉吧。虽然说我当时也是蛮开心的这样，但总之就是慢慢一点一点造成我跟同事就是最后闹不和的一些原。因。
1: 不过我好奇的是那、嗯，那位同事为什么你跟小黑的事情要经过那位同事的同意啊？就是你不是自己一个人住吗？
0: 对，可是因为我觉得有点像是尊重吧，因为小黑某种程度上就是大家的狗狗嘛，就是可能他的事情
1: 。你不是应该是要问每一个同事吗？
0: 应该说就是除了这位中国同事之外，其他同事也没有很 care 小黑的事
1: 情。哦，了解。对
0: ，就可能会跟他玩或什么的，但是他们也没有在照顾、嗯。真的主要照顾人就是我跟那位中国同事，所以我有什么决定，可能就是会跟他讨论，或是先告知他这样。了
1: 解，了解。
0: 嗯嗯嗯，其实因为虽然说小黑主要是住在我家，但是还是会有一些我要去，但是狗狗不能去的地方。那这时候小黑就会交给那位中国的同事照顾，这样子。蛮后期的时候，因为公司的关系，那我有一周会有三到四天会调派到另外一个县市去工作，然后在那边是完全不能饲养宠物的，不管是住家或是办公的空间都是完全不能接受宠物的。所以就变成后来小黑大部分的时间就是住在那位同事。那我偶尔才会回来
1: 。嗯，那吵架那你、嗯，你回来的时候会把小黑带回你家吗
0: ？嗯，就是如果因为通常我回来都是晚上，就是隔天如果是上班时间，就会一起去公司。那一天晚上，小黑就会来我家那如果是假日的话，就是看对方的行程这样。嗯，就是不会特别去他家，或者是请他带过来之类的嗯嗯。嗯嗯，因为他可能也有自己的行程啦，就不会打打乱对方的行程。嗯，这样。总之呢，起因是一。次就是小黑的背部有皮肤发炎的情况，会需要开刀。我这边先说，就是费用的部分是几个台湾同事一起付的，那不包含那位中国同事，因为我们大家都知道，就当时我们公司台湾人薪水是比较高一点点，因为开刀费用也不是很便宜，所以就想说中国同事的年纪比我小一点，想说不要让弟弟妹妹就觉得很负担这样子，所以我们是几个台湾同事就是 s h a 血儿呢付掉这样，嗯，因为。因为当天去看医生之前，我们并不知道小黑是什么什么病，这样子，只知道就是他摸到他背部，他会觉得痛。所以当下大家商量好，下班之后是由我跟那位中国同事一起带小黑去看医生。当时已经有一位跟我闹不愉快的同事，就我们表面上还是维持和平啦，但我知道他当时已经有不爽我这样子。那是什么事情，我们就之后的集数再说，这边不是重点。这样子，嗯，我们就代称这位同事为 A 好了，就是 A 女。嗯这样子，就是这个 A 女呢，就跑去问那个中国同事说，要不要这位 A 女跟中国同事一起去医院就好。这样，这位中国同事也说好。我就想说，既然他们要一起去了，我也没有必要再搅和进去。一方面是我没想跟那位 A 女一起相处很太长的时间，另外一方面是毕竟去医院人多口杂，去那么多人，我们也不是医生，也不是专业人士，也没有办法帮忙医生什么，所以去也就是白搭嘛。所以就是，我就想说我。我跟其他同事就留在家里等消息，这样子。那一阵子之后，看完医生，那位同事就打回来。那因为我们其他同事是聚在某一个人的家里，这样子。谁打电话来那、那個、？A 女还
1: 是、哦
0: 、a 女 A 女 a 女,、嗯、a 女就打电话来，就说明小黑的病情，态度很差。讲到最后，因为我有追问一些东西，这样子，他给我的态度就是口气蛮差的，就当下有一点莫名其妙。之后经过其他就是中间同事的转述，就是跟我闹不愉快的那位同事。A 女呢，跟那位中国同事都觉得我莫名其妙，就是来中国工作之后就抢了他的狗。可是我把他的狗抢过来玩之后。像现在这样出事之类的，就推卸责任给他们，他们就觉得这件事很不爽，所以当他打电话给我的时候，态度才会很差。这样就觉得说我把人家狗抢来去上班，就把狗丢给他们，看医生也丢给他们，他们就对这件事情很不高兴。然后我就觉得什麼
1: ,什么问题啊？对
0: 啊，我然后我就觉得很黑人问号。就算说就是，其实到后期我确实在实职的照护上，我比较少照顾小黑，是因为我要去外县市工作，而且这是。公司指派的，所以我也没有办法拒绝，嗯、而且这个工作时间还包含到周六哦。嗯，所以我也不是因为我自己要出去玩，然后或者是其他闲暇的事情，所以我没有办法照顾这只狗狗。虽然说我自己某种程度上，我觉得有一点亏欠小黑，因为比起之前可能可以给他很多的时间，我现在是没有办法。所以所有的生活起居费用基本上还是我在付的，我也没有半句怨言。那外加上就是小黑本来就是公司的狗狗嘛，那喜欢的人。就是付劳力、付财力，这有什么好争？是你的狗还是我的狗？总之我就觉得很莫名其妙，外加很幼稚
1: 。真的，就是我觉得蛮无言的吧。而且应该说逻辑力跟情商都有点低嘛。而且那个 A 女根本就是瑕疵怨抱怨吧。
0: 我也觉得就是瑕疵怨抱怨啊。A 女的事之后再说啦。我也是很生气这件事情
1: 。而且重点是他们有毛病的话，应该当你们在分那个谁要跟小黑去的时候，就直接吵开就好。好啦，干嘛弄成这样子？就是还要自己下在那边对啊,对啊，而且我觉得我
0: 觉得超不爽，的是就是他自己去找那个中国同事说，那要不要一起去？我就想说，你都讲给我听，你们要一起去了，那我干嘛还要就是凑着一起去？我就是我自己说，哦，那交给你们也是很合情合理啦。可能他们会觉得，呃，你就不是不负责任啊之类的。好，反正我也就是不能理解他们想法啦。其实我也不确定，我在这件事应该说只有些事。事情上面到底有没有道德瑕疵，我也没有办法肯定。嗯嗯，对，就是因为毕竟每个人角度都不一样嘛。那或许他可能真的觉得我抢了他的狗，也不一定啊。可是这是他的主观想法，我也不能说什么
1: 吧。只能说是小黑的身份太特别了
0: ，<笑>真的就蛮少遇到这种情况了。哎。就是说到刚刚有提到很多费用，像饲料费用，我也发生过蛮乌烟的事情。那像我前面提到说，后期就是又回归这位中国同事，主要在照顾小黑嘛、嗯。可是因为前面在乡下的时候，他们都会给小黑吃人类食物，导致就是小黑其实蛮爱人类食物的。可是我真的觉得非常不健康啊，所以我基本上后来我去之后，就是都会买那个饲料，就是有那种配好的。配方饲料给他吃，这样。嗯,嗯，那如果就是快吃完的话，这位中国同事就会跟我说，如果有空的话，我就会直接带小黑去买。如果当周我没有空的话，我会直接把费用转给这位同事，请他去附近的宠物店买这样子。某一次呢，也是说哦，快吃完了，所以我我也把费用转过去。后来隔几天，我以为这位同事已经买好小黑的饲料了，结果之后才听其他台湾同事说，因为附近有认识的邻居也是有养狗狗，就不知道为什么就是。送了一大包饲料给我们，让我们喂小黑。所以那位同事根本就没有拿那笔费用去买饲料，可是他也没有把这笔费用还给我，或是告知我这件事情。如果他有讲说什么，就留着下次再买，我也觉得 OK。我不是硬要他把钱还给我，嗯。可是他就是完全没有告知我这件事情。后来隔几天，我就故意私讯问他说：“哎，听说有人把吃的送给小黑这样子。”然后他才说：“哦，对，他没有买饲料，然后才把费用退还给虽然说我觉得钱是小事啦，但是这种事情让人有点不爽快嘛。
1: 嗯，我可以理解嗯
0: 。嗯，就是我也不是在计较那一点钱到底是有没有给我，或是你自己拿走或什么的，可是就觉得应该要告知一下吧。对啊，哎，对啊，总之后来就是因为一些事情，狗狗事情啦，就跟同事闹得不是很愉
1: 快。我是觉得那个中国同事就是那要怎么讲，就是
0: 他除了有违道德瑕疵之外
1: ，就先可能有要暗扛钱什么的问题、嗯，还有我觉得最主要的是没有负责。任。人的心哎，这个比较严重，就是他没有把这件事情放在心上，那只是刚好有人有给小黑东西吃，才逃过这一劫。那我是想说，如果没有人送的话、嗯，他搞不好也会拖好几天才去买饲料，这样子。就是等到小黑在那边踏踏，他才得去买饲料，这样子
0: 。对啊，有可能啦，就也不知道，反正我就当下就是觉得这种情况不是很好，就是。
1: 真的
0: ，哎，继续来说小黑的故事，先把恩怨放在一边<笑>好
1: 。好好继续好
0: 。其实我在中国的时候，后来小黑有怀孕生小狗狗，然后情况是这样子、嗯。我觉得当下情况真的是很可怕。还在乡下的时候啊，我第一次碰到小黑发情，然后一下，因
1: 为、嗯、我们这边是不是大要是上黄标警告？一下可能会有十八禁内容。<笑>
0: <笑>呃，对，以下会有动物的十八禁内容，就如果你还未成年，<笑>或者是你没有办法接受的话，这边先跳过个十分钟，好不好？谢谢大家
1: 。<笑>可以往后快转十分钟。
0: 对对对对对，就后后面啦，就直接去听听后面的情形这样子。总之呢，当下是小黑第一次发情，我们住家附近也是有很多公狗，我自己也是知道的，因为之前我没有养过狗，所以对狗狗发情这件事情我也不是很了解，加上附近。并没有医院，所以也没有办法，就是立刻去截扎或什么的。嗯，那像以前的时候，就是小黑晚上都是放养的状态，他是可以自由进出我们的宿舍，跟就是整个村子，他是可以自由走来走去的。后来我跟同事在乡下的时候是住在同一个房间，但我们在房间里面一起设了那个小黑超级喜欢的纸箱窝，后来他都会进来我们房间睡觉。但是因为他一大早会想要出去上厕所，他就会跑那个门。就这样抓抓抓抓抓，发出噪音，然后让我起来开门让他出去。那一次呢，真的是我太不小心，没有思考这么多啦。总之，他也是一样跑门嘛，就让他出去，就躺回去睡觉。一阵子之后，我就听到外面发出那种很惨的那种狗狗的嗷嗷声，就听起来就是很惨，很像被人家揍的那种声音。我就整个跳起来，吓到你知道吗？我就冲到窗户那边，把窗户打开来，就看到小黑在庭院被其他的公狗骑这样子。我当时真的是气到直接睡。一还穿着，我就从三楼叭叭叭冲到一楼，直接去旁边捡了一个棍子，就要揍那只公狗。但是因为他们还在一些狗与狗的连接的情况之下。<笑>就是就是你你有人如果知道狗狗的生理构造的话，他们正在狗与狗的连接，是不管外力如何，它的那个呃生殖器官上是有长倒刺的。嗯，有人知道这件事情吗？这是一个冷知识吗？你知道吗？我
1: 知道啊，就是好像没有结束，不能分开，是
0: 不是？对对对对对，所以就是那个那个公狗看到我要揍他，然后他就要跑，可是他就拖着小黑跑，你知道吗<笑>？不要笑，我很严肃。<笑>不是画面很滑，画面很滑稽呀、啊。<笑>就是，可是我当时很绝望，你知道吗？我就要。要揍还是不揍？因为他拖着小黑跑，小黑就是会发生发出一些痛苦的声音。走啊！當然,走然后我就揍啊！我就想说，到底不知道怎么办，你知道吗？但他真的很气，就是女儿被欺负的那个爸爸，你知道吗？我就爸爸就拿着猎枪，你知道冲出去了。然后我同事是妈妈，就说<笑>啊，不要了，不要了，你这样子会害到小黑。啊、然后就在后
1: 面，你就打上面，反正你往从上面往下打，你会先打到公狗啊。
0: 反正就是场面一度混乱这样子、
1: 嗯
0: 。总之呢，结局就是这件事。情。就已经无可挽回了。如果这些狗狗呢产生狗与狗的连接，基本上母狗是几乎百分之九十几，对，几乎到百了的几率是会怀孕的。总之之后搬到市区的时候，小黑基本上就是怀有生育的状态。大家还合力的在公司帮小黑设了一个产房，这样。但是小黑因为他很黏人类，所以他其实不喜欢自己待在公司，所以下班之后，小黑还是会轮流到就是大家的家里住这样。某一天清晨刚好。是小黑住在另外一个同事家，他就突然凌晨大概三四点吧，还是四五点，他就打给我，就跟我说小黑要生了。可是他打给其他人，其他人都没有接，这样子，他就只好打给我。那整个跳起来，飞奔好几个街，就到他家去。这样门一打开的时候，整个家都已经是血的味道，然后也来不及去动物医院了，就真的是我第一次闻到那么浓的血腥味，就就还蛮惊恐的，因为我们也不具备有一些真的很正统或是很。知识性的狗狗接生的那个学问，所以当下其实也不确定怎么做，就只能帮他换干净的一些布啊什么的，然后在旁边帮他加油这样子，嗯，那就只能这样子做。就还蛮蛮惊人的啦，就整个很生命震撼教育的感觉，因为当下就是也没有到血流成河这么夸张，可是就真的有很多血污啊、血腥味之类的，嗯嗯，然后就真的有看到小狗身上还有一些胎衣什么的，然后小黑就会舔一舔，然后把它吃掉
1: 。那你们后来有帮小黑结扎吗？因为我上网查说没结扎的母狗跟母猫一样，就是没有结扎之后就会有子宫蓄脓或者。是。是得到乳腺肿瘤的风险，
0: 嗯，有。其实一般之后吧，还是有请同事带着小黑去结扎的。那因为当时我就我也还是在外县市工作，所以就是有跟台湾的同事连线，然后大家一起分了那个费用啦。当时台湾的同事是跟我说，医生在帮小黑结扎的时候，还从小黑的子宫里面就是找到一只死胎，就是当没有生出来的狗狗，就是其实就已经过世在他的子宫里面。这样子，其实医生就说，幸好我们是有带他去检查的。如果就是再拖久一点，然后没有去结扎处理这件事情的话，那个狗宝宝的尸体就会造成小黑的子宫就发生很严重的子宫问题啦。嗯
1: ，
0: 哎，所以最后还是有做处理的
1: 。那个死胎这样子，那那其他五只狗宝宝能活下来也是蛮幸运的耶，因为死胎会造成同一胎的其他健康的狗宝宝的健康风险
0: 。嗯嗯，对啊，其实我觉得真的还蛮幸运，因为我们这是用很土炮的方式就帮助他节省，嗯、所以我觉得整个只能说上天有保佑吧。嗯。对啊，不过说到狗宝宝啊，就是后续也是发生蛮多很温馨、很可爱的故事。像是我印象超深刻，就是小黑的宝宝刚出生的时候，他超级保护他的宝宝们。如果我们就是跑去抱一些小狗狗出来玩的时候，小黑都会很紧张，因为我们就是一开始那个狗宝宝还没开眼的时候，就真的很像布偶。我们压力很大的时候，就工作压力到超大的时候，就会跑去狗宝宝，然后把它当成那个布偶这样，然后放在腿上，或者是当成滑鼠垫，然后放在桌子上，就是。是用那个握滑索姿势握着狗宝宝的身体，然后一边看资料之类的，
1: 蛮可爱的
0: 。对啊，就很很 Q， 它就是会乖乖的，然后发出那种“梦梦”。的声音就是会发出一些细碎小声音，就很可爱。嗯，可是我们去把狗宝宝抱出来的时候，小黑一开始会超紧张的，它就会跑到我们旁边，就会用那种一样用踏踏的那个方式，就会发出那种嗯的闷哼声，就是很紧张，要求我们要把它的宝宝放回去窝里面。嗯，然后我们放回去之后，它还会去清点狗狗的数量，就确认每只都在这样。嗯。可是照顾那些小狗狗两三周之后啊，它们开眼就会变得比较活泼，它们就开始一直烦小黑，就是不管是要哺乳啊，然后在它身上爬一爬去、去走来走去之类的，小黑就可能会觉得很烦吧，就开始不想要好好照顾这些狗狗，就跟人类妈妈一样吧。我想，就是即使我们把那些狗宝宝抱出来玩，它也完全不会管我们，甚至还会自己偷偷开溜、开小差出去，不想管狗宝宝。那想说，哦，你去吧，你们去把那些宝宝抱走吧，我不管了，这样子不要烦我。我就好<笑>
1: ，他这个就是未成年妈妈的那个心态啊，就是。我觉得是有没有开眼有差啦、啊，他就是确定开眼，大家都是健康的、好好的这样子
0: 。嗯，就想说他就可以放生了，你们就去飞吧。对，做一只成熟的狗狗
1: 。对，因为他就是就是未成年怀孕啊，不然要怎么样？
0: <笑>真的，哎、欸，我觉得这件事情换算成人类的话，会真的很可怕，会很唔常哎
1: 。那样子小黑那时候是几岁啊？就是换算成人类的年纪。
0: 换算成人类，其实我不太确定，因为我其实根本不确定他们捡来的时候，小黑到底是呃、哦
1: 、几几年對,对对对
0: ，几岁几年？然后我遇到他到底是几岁，我根本不就不知道。只是说，呃，依照我第一次看到他就是那个发情有出精的时候，我也不确定是不是出精啊，应该是或不是，我也不太确定。但总之是也要不是出精，就是头两三次这样子
1: 。嗯
0: ，那就是也是算是一个少女的状态吧，就面临了。这些事情我就觉得，哎，小黑也是蛮辛苦的。
1: 看一下，一岁的狗狗相当于人类三十岁，所以出进来的时候是七到八个月左右，嗯，大约二十出头岁吧
0: 。就总之还是个少女嘛
1: 。对，嗯，哎、欸欸，真的是未婚妈妈，哎、欸
0: ，对呀、啊。好，故事说到这里呢，也蛮长的。那我要开始说，就是我跟小黑最后的结局。最后呢，前面有提到，就是我在后期，那我这个后期的这个骑程呢，就是用我跟小黑开始认识到最后跟他分别的时间。在这个后期，我几乎有一周超过一半的时间都是待在另外一个县市工作的，跟小黑相处的时间也是变得很少很少。就接下来又接到公司的异动通知，说要举。家搬迁到上海，就整个公司都要到上海去了。这边帮大家补充一个小知识，就是在上海是有一些既定的品种狗狗是无法被饲养的，其中包含中华田园犬，也就是俗称的土狗，就是小黑的品种啦。听同事说，其实这些狗狗被抓到是要被扑杀的。厦门市区其实也规定不行养，只是因为我们公司并不是在厦门岛内，是在厦门岛外，就比较无所谓啦，就也没有管这么严，大家也。想抓这件事情。总之呢，就之后整间公司是无法再饲养小黑以及他的宝宝的状态了。所以当时就有请中国的同事们找亲朋好友一起领养，就是小黑跟他的宝宝这样子。宝宝是因为就还长得很可爱了，所以马上就很迅速的被送养完毕了。小黑已经是成犬，然后又是中型犬，所以基本上就比较困难。最后好不容易是找到之前我们公司设立在乡下的时候的邻居，就是知道小黑原因。照顾他，所以后来就把小黑送回去了
1: 。嗯，还好都有找到领养人，所以这样也算是有个善终吧。
0: 就是说到分别的那一天呐、啊，我就是几乎不是，就是我很不敢看小黑，就有趁没什么人的时候去喂他一点东西，就是有摸他一下这样子，不然我那天真的一定会哭得很惨、嗯。我就没有想要让他看到我很难过的样子。最后送走的时候，我就是坐在自己位置上，然后我也没有到门口去。跟他道别，这样子就是只是背过头，然后跟他说，就就跟他说再见。冷
1: 静，冷静，孩子，冷静，听、嗯、
0: 我冷静一下。就是总之这件事情后来被讨厌我的同事拿出来讲话，就是说，就是觉得我，就之类，他反正他们那一群人就说我很冷血，就是就算小黑被送走，也觉得我无动于衷这样子。可是我当下是就不想给他留下不好印象。嗯
1: ，我知道，就无视那些奇怪的同事吧。嗯<笑>
0: <笑>对啊，之后就还是会呃有听说一些小黑的消息这样子，
1: 嗯
0: ，就是听说小黑在乡下的时候，还是一直记得我们以前办公室跟宿舍的位置。然後是
1: ，等一下是那个领养的人跟你们讲的吗？还是？嗯就是
0: 领养的人跟比较熟的中国同事讲，然后中国同事在跟我们更新小黑的情况，这样子，
1: 嗯
0: ，中国同事说小黑还是会记得我们以前办公室跟宿舍的位置，然后他三不五时还是会跑回那些前建筑物前面坐着，就是可能期待我们公司的人什么时候回去接他吧，嗯，我觉得他其实也不明白自己为什么会被送回去啦，就。也不知道为什么会跟我们分开。那关于小黑的结尾，就是应该也不是什么好故事了。就是听那个邻居是说，因为那边的狗狗都是放养，每天都会自动回去的小黑，不知道为什么有一天就消失，就再也没有回去了。就是希望是他到了一个更自由的地方，然后有人对他更好的地方去。就每次想到这件事情，我都超想哭的
1: 。冷静。<笑>哎<笑>我是觉得生命会找到它的出口啦。你这样讲，我就想到那个，我今天下午才碰到一只狗被拴在我家外面的电线杆上。我也是看它很焦虑，因为它就是一直在绕圈，绕着电线杆转圈圈，就是好像在找主人的样子吧。然后我觉得最恐怖的是，它旁边放了一个纸箱，就是你那感觉很像是要给它睡觉的感觉。然后我就我就,我就在那边盯着它很久，它也看着我很久。我们就像懒两眼大。就是两眼大眼瞪小眼，瞪小
0: 眼。
1: 嗯，我也不知道怎么办，因为我也不可能带它回家。我家养了一只猫，就是哎，知道怎么办，然后整个下午很焦虑，我就一直在查说遇到流浪动物要怎么办啊？大家这边就是我稍微讲一下，我查到资讯就是要先带去兽医院检查有没有晶片，那找到晶片的话就是联络饲主，那如果很不幸饲主不要的话，就是在想办法先留在兽医院寄放，或者是先带。回家处理这样子，那还好。我刚刚晚上就是回来的时候，发现那只狗狗已经消失了，但我也不确定那个消失是被失主带走，还是被我们附近的邻居带走了，还是被通报带走了这样子。嗯嗯嗯对，反正就是不见了。但希望它是有过得更好啦。嗯。
0: 希望希望。那关于狗狗啊，就是最后讲一个小插曲好了。就是回台湾一阵子了，然后某一天晚上，我做梦就梦到我抱着一只非常小，然后很虚弱，就我在梦里我知道它很虚弱的一只白色狗狗，有一点像马尔基斯之类的小型犬。我抱着这只狗狗的时候，狗狗就缓缓的，然后很虚弱的，最后就死亡了。在梦里真的非常非常伤心，甚至在梦里大哭。突然就是惊醒之后，发现其实我在现实当中睡着的时候，就是也哭了，就流很多眼泪这样子。那如果 you <laughs> 我们听众如果有解梦大师的话，欢迎留言给我，再告诉我就是这到底要什么好吗？哎
1: 、欸，可惜我不会解梦。可是你是说，森哥，你是从厦门回来后的一阵子嘛？就是没有没有很很久，就是可能三个月内这样子是吗？
0: 我其实有点忘记时间点，但应该没有到非常久。
1: 就是会不会其实是你对我自己解读，然后会不会是你对小黑这件事情没有一个你心目中的理想的结果的一个同。嗯
0: ，也有可能啦，就是可能在可能有一个希望
1: 可以给他一个好的家什么的，嗯，
0: 嗯也有可能啦，就是可能代表某一种程度上我内心的阴影
1: 吧，嗯，可能我我自己解读是这样子啊，就是因为梦梦可能是反映你最近近期的状态这样子，
0: 嗯嗯嗯，确
1: 、嗯、实是，好。我原本以为我们从渣男的话题转变到动物的话题会欢乐很多，结果好像变成动物版的警示故事。
0: <笑><笑>真的，最后还还崩溃这样子。<笑>只是只是想告诉大家，如果要饲养任何动物之前，真的要完全了解他们的习性跟生活，并且要有非常负责任的心以及充足的资金来支援，因为毕竟动物本身是没有劳健保的嘛，就是有任何状况都是。是必须要支付非常昂贵的费用。对
1: ，那现在其实就是有一些在这个领域比较熟的人，可能有听到，就是他们会鼓励饲主在开始饲养宠物之后，每年固定帮他存一笔钱，当做以后老年照护的费用。另外，其实现在也有一些保险公司推宠物保险啊。哦，我是没研究，有兴趣的饲主可以自行上网或找专员询问这样子
0: 。另外，就是我觉得一定要好。然后尊重生命，就要用你的心、你的真心跟你的时间来对待这些来到你生命里的小家伙，因为毕竟他们是用他们自己全部的生命来温暖人类，然后带给人类快乐。我觉得其实是蛮值得被尊重跟爱护
1: 的。嗯，不知道能不能这样比喻啦？但让我想到那本名著，你知道《生命中不可承受之轻》这本书吗
0: ？嗯，我有听过
1: 。就是或许，呃，宠物至于我们可能是家人。同伴或者是就是朋友的状态，但我是觉得无论如何，他们都是陪伴我们的那个灵魂。讲讲是不是太玄学了？就是我是觉得一个灵魂的存在是应该要被好好、值得的对待。那尤其是他在我们外在的这些人被强制赋予一个任务的话，那就更应该要好好的被对待。完了，我会不会讲得太哲学了<笑>？
0: <笑>但我其实可以理解你的意思，就是总之每一个诞生在这个地球上的生命都是很值得被对待的。在饲养之前呢、啊，我觉得人们应该也要想清楚，就是毕竟动物治愈人类的生命是真的很短暂，最后结局一定是迎来离别，就不管它是什么形式的，我觉得大家心态一定要先摆好，才不会对自己的人生跟动物的人生造成更多的伤害跟遗憾
1: 。嗯，像我的心态就很。正确就是伤心一定的啦，哎，可是活着的时候当然就是美好，那回忆自然也是美好的，所以我相信就是一个宠物的离开，自然的离开，先讲自然的离开，那一定会留下下一个房客的祝福，对，对他下一个房客的祝福就是那要怎么讲，就是呃，这有点就是套用凶宅的概念吧，不是说凶宅可能会有寄宿亡灵的怨念吗？那对。过来讲，是不是不是凶宅的地方？它是一个有善终的地方的房子，就会有那个灵魂的好的情绪好、哦、意念，对，嗯、好的意念、啊。那那个就是对下一个房客的祝福嘛、嗯。所以我是觉得最重要的是要把握当下对宠物的关爱啦
0: 。嗯，就真的是把握每一个当下你们可以相处的时刻，因为毕竟这也不是很长啦，嗯、这些时间
1: 。对啊。哎、欸，狗妈也差不多十五年而已。
0: <笑>对啊，就是相比人类什么八十年这种寿命，就是还是相对来说很短暂。真的，嗯，抱歉，这集带来给大家大部分都是伤心的故事。那下一集我们也会继续聊宠物，不过放心，下一次带来的故事就会比较可爱了，请大家一定要继续收听哦。嗯
1: ，那我们下一集会在一月二十五周二凌晨十二点更新，届时会分享我们目前饲养的宠物的故事，请大家敬请期待。哦。
0: 那我们现在就是要来更新，我们现在要来介绍一下我们的社群媒体。我们在使用的社群媒体有 Instagram 跟 Facebook， 在 Instagram 请搜寻 M N C H A T C H O C O，Facebook 请搜寻 M N c 巧克力。我们的 Instagram 跟 Facebook 之后会有不定期的更新跟活动，欢迎大家踊跃回应跟参加。我们基本上都会看，也会留言回应，欢迎大家追踪我们哦
1: 。现在到 Spotify、Apple Podcast。Google Podcast、KKbox、Sound 一样搜寻 M&M 巧克力就可以搜寻到我们的节目。我们每周五凌晨12点固定更新，希望大家多多订阅。那欢迎大家到、hey、Apple Podcast 给节目评论，给我们五星好评，以及你们想对我们说的话，我们都会在收集之后，在每集的结束后念大家的留言，并回馈我们对于大家的留言的看法。
0: 对，就是真的很想要，就是。收到大家的回馈了，就是如果你有任何对我们想法的话，都可以就是留言给我们。那如果你比较害羞的话，私讯给我们也是可以的哟。嗯，好，那我们今天节目就到这里喽，大家拜拜，拜拜。